0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Estamos no Clube do Livro, lendo o livro Nudge, não é isso, Brunão? E entrando aqui na primeira vez onde ele vai mencionar explicitamente o programa Poupe Mais Amanhã, né? no inglês original Save More Tomorrow. Mas antes de começar esse episódio, eu quero colocar aqui uma mensagem que a gente recebeu de um dos nossos ouvintes, é o Matheus Albuquerque um cara muito jovem aqui de Caruaru, em Pernambuco, e já com a cabeça empreendedora, já querendo atuar com consultorias financeiras. Vamos lá, o que é que o Matheus tem a nos dizer? Vou colocar aqui.
1: Meu nome é Matheus Albuquerque, sou CFD, educador financeiro, consultor financeiro também associado à Tech Finance, sou especialista em finanças comportamentais, meu Instagram é Mateus Vinícius zero e o Clube dos Consultores tem me ajudado muito, especialmente porque, além de ter o conteúdo do próprio livro, eu tenho uns insights do Arthur, né, que já tem muito, uma vasta experiência no mercado, e eu posso adquirir esse conhecimento no meu tempo morto. Né? É, eu utilizo muito o, o, o conteúdo do, do Clube dos Consultores quando eu estou na academia, quando eu estou no caminho para o trabalho, quando eu estou me locomovendo de um canto para o outro, geralmente eu estou escutando. Né? É, fantástico, fantástico os conteúdos. Né? O, o livro da Psicologia Financeira, o primeiro que o Arthur fez, é, me trouxe muitos insights de conteúdos que eu posso produzir, insights de palestras que eu posso montar, de conteúdos que eu posso levar lá, é, o livro Dobre Seus Lucros também, que eu estou acompanhando ainda, né, não cheguei no Nudge, mas o Dobre Seus Lucros, cara, é fantástico para quem tem empresa e o meu público-alvo são empresários, eu consigo discutir, dialogar e agregar mais valor aos meus, meus clientes de uma forma mais prática, é, que eu sei que vai dar certo, que eu sei que aquilo ali realmente funciona, né, então o clube do, do livro vem me ajudando pra caramba em diversos aspectos de publicações, criei também um, uma caixinha, toda semana eu lanço essa caixinha de perguntas lá no Instagram que é o Bronca da Semana, e através dos conteúdos que eu vejo nos livros do Clube do Livro, é, eu consigo responder a muitas perguntas lá também e me auxiliar e gerar mais autoridade em mim também, né? Porque eu vou estar sempre consumindo mais conteúdo ali, conteúdo de qualidade, né? Eu não preciso ir lá procurar, comprar o livro, esperar chegar, e para consumir, não. Lá já está pronto e com muitos insights valiosos do Arthur.
0: Muito bem, isso aqui é o comentário do Matheus. Só aproveitar aqui que, na verdade, ele falou Clube dos Consultores, mas ele estava se referindo ao Clube do Livro. E que eu vou aproveitar esse jabá para dizer o seguinte, né? se você gosta aqui do conteúdo do Clube do Livro e você trabalha, ou tem interesse em trabalhar com consultorias financeiras, com educação financeira, você é meu convidado minha convidada a fazer parte do Clube dos Consultores. Esse é um encontro semanal comigo, 19 horas de quinta-feira, e a gente sempre disponibiliza material pronto, coisas para te ajudar a vender, a iniciar, a fazer transição de carreira para consultoria financeira, você que está no banco e está infeliz, você que é agente um autônomo, que não está no lugar certo, sei lá. Então tem muitos conteúdos, são aulas uh, que a gente bebe direto da fonte, né todas as quintas-feiras. Então se você não faz parte do Clube dos Consultores, só manda uma mensagem para mim no Instagram, arroba Arthur Dantas Lemos dizendo assim, clube dos consultores que eu vou saber que você estava aqui no clube do livro que você ouviu isso aqui, que você não está lá no clube dos consultores são coisas diferentes e você quer fazer parte desse grupo que tem acesso às aulas nas quintas-feiras essas aulas também são gratuitas, tá? Brunão, tudo
2: bem? Tudo ótimo, vamos agora na sequência, né, é, completar o episódio anterior, entrando no quinto aspecto comportamental para poupar mais e melhor que é o Poupe Mais Amanhã
0: Então let's go, Poupe Mais Amanhã Embora a adesão automática, então se você não ouviu o episódio anterior, é bom ouvir, tá? Uh, seja um método eficaz de estimular jovens e novos trabalhadores a aderirem a planos de aposentadoria. Em geral, os participantes escolhem o percentual padrão de contribuição, que costuma ser bem baixo. Já vimos isso. Para diminuir o problema, considere um programa que aumente automaticamente o valor das contribuições dos funcionários, desenvolvido por Taylor e o seu colaborador mais frequente, Shlomo Bernatzi, intitulado de Save More Tomorrow. O Poupe Mais Amanhã é um sistema de arquitetura de escolhas construído com base em cinco princípios psicológicos que sustentam o comportamento humano. Parêntese, no episódio anterior, foi no, no, no retrasado, eu falei. Se você se interessa muito pelo livro Nudge, cara, pede para conhecer o programa de formação de especialistas em finanças comportamentais da Empreender Dinheiro. É um programa chamado Neuro Expert. Lá, por exemplo, a gente mergulha nesses cinco princípios psicológicos que sustentam o comportamento humano quando o assunto é poupar dinheiro. Mas vamos voltar aqui à leitura. Primeiro deles... Muitos participantes dizem que querem poupar mais e até fazem planos nesse sentido, mas nunca os seguem à risca. Ponto um. Ponto dois. É mais fácil se decidir por restrições de autocontrole se elas forem acontecer no futuro. Isso é muito importante. É o alicerce do programa. Tá? Qual é o problema? Diga que eu quero poupar, mas eu não consigo. Isso é um problema de autocontrole. O... Oh. O Dan Ariely fala muito sobre problemas de autocontrole. Isso é um problema clássico de autocontrole. Sendo que aí, do ponto de vista comportamental, esse problema que é comportamental, ele é mais fácil de ser contornado se ele está no futuro. Tá? Então eu consigo lidar melhor com as restrições quando elas acontecem daqui a um tempo do que quando eu tenho que incorrer nas restrições hoje. Então, por exemplo, muitas pessoas planejam começar dietas em breve, mas não hoje. Né? Até tem uma brincadeira da segunda-feira sobre isso. Terceiro, aversão à perda. As pessoas odeiam ver o contra-cheque diminuir. Quarto, ilusão monetária. As perdas são sentidas em termos nominais, não reais. Ou seja não são reajustadas de acordo com a inflação. Por isso, um dólar em 1995 parece valer o mesmo que em 2005. E a inércia exerce um papel poderoso. Tá? Aí vai um trecho que eu destaquei. O programa Poupe Mais Amanhã sugere que os participantes se comprometam de antemão com uma série de aumentos no valor da contribuição aplicados nas datas que coincidem com o um ajuste ou o reajuste no contra-cheque. Ao sincronizar o aumento de salário com o aumento no valor transferido para a conta aposentadoria, os participantes não veem o salário líquido diminuir e, ao mesmo tempo, também não veem o aumento na contribuição como uma perda de dinheiro. Quando alguém adere ao programa o aumento no valor da contribuição é automático, pois a inércia atua para aumentar o valor da transferência e não para evitar. Quando combinado com a, adesão, com a adesão automática, esse modelo pode resultar em altos índices de participação entre os funcionários e um valor poupado maior. A primeira implementação, aqui você começa a ter uma ideia da dimensão do sucesso dessa parada. Mas vamos lá. A primeira implementação do poupe e Mais Amanhã ocorreu em 1998 numa fábrica de médio porte. Os funcionários tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com o consultor financeiro. O consultor tinha um laptop com um programa projetado para calcular o percentual adequado do salário a ser transferido para a poupança de acordo com as formações dadas pelo próprio funcionário. Por exemplo, se já havia contribuído em planos de aposentadoria anteriores, se o cônjuge participava do plano, etc. Cerca de 90% dos funcionários aceitaram se reunir com o consultor financeiro. Muitos ficaram um tanto surpresos com o que ouviram. Como a maioria poupava um valor muito baixo, o consultor disse a quase todos os funcionários que eles precisavam ou que eles precisariam passar a poupar muito mais. Por diversas vezes, o programa de computador sugeria que passassem a fazer a transferência máxima para a conta do plano de 15% do salário. O consultor, porém, rapidamente percebeu que essas sugestões eram rejeitadas por serem consideradas impraticáveis. Então, sugeria que passassem a poupar 5 pontos percentuais a mais do que já poupavam, Cerca de 25% dos participantes aceitaram o conselho e imediatamente fizeram mudança de plano, aumentando os 5 pontos percentuais recomendados. Então, tem até uma coragem aqui. O cara poupa 2, eu digo que você deveria poupar 15, aí eu quero dizer assim, aí você me fode. Eu assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ajuste, 15 não cabe, vamos fazer 7. 5 pontos percentuais acima do que você tem hoje. Com organização financeira é possível e você garante seu futuro. Ou pelo menos você dá um passo desse nesse sentido. Aí o cara, porra. Aí um quarto das pessoas nessa hora sim. Então beleza, vamos por sete. O que é que aconteceu com os outros 75% das pessoas que não disseram sim? O restante disse que não podia se dar ao luxo de ter uma redução salarial. E a esses foi oferecido o programa e Poupe Mais amanhã. Então assim nasceu o Poupe Mais amanhã, tá? Mais especificamente, o consultor sugeriu que aumentassem o valor poupado em 3 pontos percentuais a cada vez que recebessem um aumento salarial. Em geral, o aumento era em torno de 3,25% a 3,5% nessa indústria, nessa empresa. Do grupo de funcionários que não se mostraram dispostos a aumentar o percentual de contribuição ao plano de aposentadoria imediatamente, 78% aderiram ao Poupe Mais amanhã, incrementando o valor da contribuição a cada aumento de salário, que, por definição, acontecerá no futuro. Os resultados ilustram claramente o enorme poder latente da arquitetura de escolhas. Compare o comportamento de três grupos de funcionários. O primeiro consiste naqueles que escolheram não se encontrar com o consultor. Esse grupo contribuía com cerca de 6% do salário quando o programa começou, valor que não foi alterado nos três anos seguintes. O segundo grupo continha funcionários que aceitaram aumentar a contribuição em cinco pontos percentuais. A média deles aumentou de pouco mais de 4% para pouco mais de 9% após o primeiro aumento. Esse percentual se manteve praticamente constante ao longo dos anos seguintes. Ou seja, é o cara que, é o grupo que na média poupava 4, na média aceitou um aumento de 5, então na média passou a poupar 9, mas congelou nos 9. Né? O cara ajustou na reunião com o consultor financeiro depois, seguiu a vida. E aí a gente já sabe de todos os desafios comportamentais para voltar para avaliar isso, requer energia, vai de encontro com a inércia e tudo mais. Então congelou nos 9. Agora, o terceiro grupo incluía aqueles que aceitaram entrar no programa Poupe Mais Amanhã. Antes das reuniões, esse era o grupo que em média poupava até menos, 3,5% de salário. Ao aderirem ao programa, o valor que guardavam começou a crescer continuamente e três anos e meio depois, que foi o tempo equivalente a quatro aumentos de salário, sua contribuição havia praticamente quadruplicado e alcançado 13,6%. Muito superior aos 9% daqueles que aceitaram a recomendação inicial do consultor de aumentar a contribuição em 5 pontos percentuais imediatamente. Mano, isso aqui é muito fantástico, velho. Eu não sei não, bicho. Pra quem gosta de comportamento, isso aqui toca o coração, velho. Vamos lá. Eu tava conversando com o Diogo Leandro. Ontem ele deu esse exemplo de tocar o coração, que é, é bem... É, é bem fone, né? Como é que é fone? Bem brega. brega Brega é bom, né, bicho? Então, é bem cafona Você gosta de tocar o coração Mas é, mano, quando você lê uma parada que se, se, se identifica Toca o coração Não é possível que você não se mexa com o financeiro com um negócio desse aqui a maioria das pessoas que aderiram ao Poupe Mais amanhã, voltando à leitura, se manteve nele ao longo dos quatro aumentos, quando os incrementos da taxa de poupança foram travados porque os funcionários tinham chegado ao valor máximo da contribuição. Os poucos que deixaram o programa antes do fim não pediram que suas contribuições voltassem aos níveis anteriores ao programa. Apenas pediram para parar de aumentar o percentual de contribuição. E aí, ó, ó que legal isso aqui, né? porque não deixa de ser uma evidência é o seguinte, desde que o plano piloto foi posto em prática, muitas administradoras de planos de aposentadoria adotaram a ideia do Poupe Mais Amanhã, entre as quais Vanguard, Roe Price, TIAA Craft, Fidelity e Hewitt Associates, ou seja, um monte de gente pica. Atualmente, o Poupe Mais Amanhã está disponível em milhares de planos. O Profit Sharing Council of America, que é o Conselho Americano de Participação nos Lucros, relatou que em 2007, 39% das grandes empresas nos Estados Unidos tinham adotado algum tipo de plano de escalonamento automático. Né? Ou seja, o Save More Tomorrow, uma versão dele. Como o plano é implementado de diversas maneiras, fomos capazes de aprender mais sobre o que o faz funcionar. Pelo que vimos, na primeira vez em que foi implementado, a participação no programa foi acima de 80%, mas foi em um ambiente no qual cada funcionário tinha uma reunião individual com o consultor financeiro, que preenchia os formulários necessários na hora. Por outro lado, o índice de participação tem se mostrado baixo em alguns casos em que, para aderir ao plano... Os funcionários tiveram que encontrar uma área escondida em um site da empresa de serviços financeiros. Aí fudeu. Nossa conclusão principal não deveria surpreender ninguém que leu o livro até aqui. Os índices de participação saltam quando é fácil aderir ao plano. Organizar uma palestra para explicar o plano ajuda. Oferecer formulários em um local de fácil acesso ajuda muito mais. Aliás, já mencionamos que os fatores canalizadores são importantes? Sim. Então é isso, né? eu tenho que tirar fricção dessa decisão. A maneira mais eficaz de aumentar a participação no POUP mais amanhã é combiná-lo com a adesão automática. Aí é golaço. né? Ah, o Safe Flight Group foi o primeiro a fazer isso. O programa foi apresentado aos funcionários em junho de 2003 cerca de 93% dos participantes não fizeram nada, portanto aderiram automaticamente. No ano seguinte, no ano seguinte, só 6% optaram por sair. Aqueles que permaneceram vão dispor de uma quantia muito maior quando se aposentarem. E aqui a gente finaliza aqui a primeira menção dele ao Save More Tomorrow. Uh, a parte final aqui do, do episódio, que eu vou ler para a gente fechar esse episódio, é que ele fala um pouco do papel do governo. Né? Mas antes de entrar aqui no papel do governo, é o seguinte. Perceba aqui o que, é que ele está falando. Vamos lá. Será que uma empresa ou a empresa média ela tem condição de ajudar o colaborador a poupar mais? Né? Então, eu posso ter quantas empresas, às vezes até grandes, tá consultor. Escuta isso aqui. É, não tem um plano de previdência complementar com contrapartida. A maioria. Tá? Então, a empresa pode oferecer um plano de saúde financeira onde ela não necessariamente vai colocar a mão no bolso. Tá? Então, grandes empresas, muitas vezes, inclusive, aderem a esse tipo de iniciativa por questões ou benefícios fiscais. Mas... Aqui a gente está falando de uma minoria dentro do pool de empresas no país. Quando você vai para médias empresas, para pequenas, é muita empresa que tem muito colaborador e que poderia implementar um plano de saúde financeira, mas ela não tem estrutura financeira hoje ou pré-disposição financeira para botar grana nisso. E dá para você fazer uma proposta de convênio onde. Aí eu vou falar agora especificamente para a TechCash, tá? E já dando spoiler aqui. Imagina você levar não só a orientação disso, as palestras de sensibilização, etc. Mas a oferta de tech cash, ou seja, a pessoa poder contribuir, fazer uma... Uh, colocar os investimentos do piloto automático e até mesmo falando de previdência privada, uma previdência privada que é debitada no cartão de crédito da pessoa. né? Ou seja, com o mesmo estímulo do, da, do facilitador comportamental. Né? E claro que ao fazer tudo isso, você... Ah, 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 é remunerado por isso. Então você tá entregando uma puta solução para o colaborador, com educação, a empresa não está diretamente desembolsando para te contratar, e você resolve um grande problema seu, que é chegarem muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Na mentoria Equity, por exemplo, que é a nossa mentoria para consultores e educadores financeiros semana passada, o o Igor comentou comigo, né? ele disse assim, porra, levei lá a proposta de convênio e tal, né, numa estrutura até diferente disso que eu estou falando aqui, mas ele fez uma apresentação ao mesmo tempo para, sei lá, quantas pessoas, 18 pessoas, não sei quantas pessoas tinham, mas eu sei que ele, numa porrada só, fechou uma venda de 23 mil, alguma coisa assim. Tudo de assessoria financeira individual, né? para pessoa física. Então, é, tem um grande ganha-ganha aqui, e quando você coloca essa proposta comportamental, além de levar o que realmente vai fazer a diferença para as pessoas, isso é música nos ouvidos para quem é gestor de pessoas, tá? Então, se quiser trocar uma ideia sobre isso, me manda mensagem lá no Instagram. Ah, assim como se você quiser aplicar para tentar uma vaga para nossa mentoria para consultores educadores financeiros, me manda uma mensagem lá também. O papel do governo, Brunão. vou ler aqui o papel do governo e a gente caminha para o fechamento desse episódio, beleza? Então já pensa aí na frase do episódio. As iniciativas discutidas até aqui ocorreram apenas no setor privado. As empresas implementaram a adesão automática sem qualquer nudge do governo. O principal papel que o Estado teria que desempenhar seria o de não interferir, reduzindo as barreiras para a adoção dos programas. E cada vez mais o governo americano tem feito exatamente isso. Desde junho de 1998, Mark Iwery que na época estava a cargo da Política Nacional de Pensões do Departamento de Tesouro, deu instruções ao Serviço da Receita Federal ah, que emitisse uma série de regras que definiam, aprovavam e promoviam a participação automática nos planos de pensão. No verão de 2006, com respaldo entusiasmado de ambos os partidos, o Congresso aprovou a Lei de Proteção às Pensões. Os detalhes são complexos e entediantes, então os colocaremos em uma nota no final do livro para quem quiser saber mais. Aqui, Diremos apenas que a lei oferece incentivos para que as empresas igualem a contribuição de seus funcionários, façam a adesão automática deles e uh, também automaticamente aumentem o um percentual de contribuição do funcionário. Escalonamento automático no futuro, que é o cerne da, da tese do Save More More. O incentivo é que a empresa se veja eximida de ter que cumprir regulamentações irritantes. Embora haja pessoas sensatas que podem querer questionar as disposições específicas uh, da lei, pensamos que é um excelente exemplo de nudge. Os empregadores não são obrigados a mudar seus planos, mas se mudarem receberão a recompensa que faz os contribuintes de fato pouparem dinheiro. Também é possível incorporar esses nudges diretamente nos planos de pensão geridos pelo governo. A Nova Zelândia tem sido pioneira nesse sentido. Em 2007, lançou um programa apropriadamente intitulado Kiwi Saver. As pessoas receberam incentivos financeiros para aderir a ele, incluindo um subsídio inicial de mil dólares neozelandeses. Acima de tudo, porém, o governo fez a adesão automática de todos os trabalhadores ao plano. Os resultados iniciais são interessantes. Um mês depois da instauração do programa, a maioria dos participantes estava aderindo ativamente ao plano. No entanto, ao cabo de dois meses, o número de participantes que aderiram de forma automática começou a passar o de trabalhadores que tinham escolhido participar e em seis meses a inscrição automática se tornou a principal forma de adesão. Também é interessante notar que dois terços dos que optaram por entrar no programa também decidiram onde empregariam os recursos ao passo que, dos que foram inscritos automaticamente, apenas 8% fizeram isso. E uma coisa que, inclusive, né, para o consultor achar que isso aqui não é blá blá blá, isso aqui é só uma evidência uh, numa escala brutal, que é a escala de um país, de que tudo isso funciona. Tá? Por exemplo, é, quem está mais próximo da empreender dinheiro está me vendo falar para caralho de ecostema, ecostema, ecostema. Né? Uma coisa que eu vou brigar muito quando o ecostema estiver de pé em breve é que assim, se você vai ajudar a pessoa a investir, de fato, não só com a educação, né? plugando ela num veículo de investimentos, nós precisamos deixar a vaidade, a vaidade perdão, intelectual de lado. Né? Eu ajudo muito mais as pessoas Se eu der poucas opções E colocar essas pessoas, por exemplo Num veículo como uma carteira recomendada Onde todo o rebalanceamento acontece automaticamente Onde você reduz drasticamente A necessidade de decisões Do que Ah velho, daqui a pouco eu tenho que fazer uma carteira Para cada pessoa eu Tenho que né, convidar ela a discutir todos os meses a, a, a escolher todos os meses Isso tende a funcionar Muito menos e por muito menos tempo isso está totalmente conectado com tudo que a gente está falando aqui no livro Nudge, né? E aí, a adesão automática, voltando à leitura, também foi incorporada ao Plano Nacional de Poupança para Pensão lançado no Reino Unido em 2012. Nele, o trabalhador contribui com 4% do salário e o empregador com mais 3%. Assim, a decisão de participar do plano é bastante atraente para o trabalhador, economicamente falando. Mas o Lord Adair Turner que presidiu a comissão encarregada de conceber o plano, estava ciente do risco de, ainda assim, as pessoas não aderirem ao programa e procurou eliminar essa possibilidade. Por isso, a adesão é automática. Claro que também seria possível incorporar uma característica como Poupe Mais Amanhã a programas nacionais de poupança. Os trabalhadores poderiam ser automaticamente inscritos em um plano no qual o valor destinado à aposentadoria crescesse de acordo com os aumentos salariais. Estamos torcendo para que algum país Teste essa abordagem em breve E até onde eu sei, nós não temos isso Chegamos ao final desse capítulo aqui E ao final desse episódio Só para cumprir com minha palavra Você consultou como é que você faz isso O, o, o nosso programa de formação O Neuroest, que eu já falei dele Ele te dá todas as ferramentas Para poder falar sobre esse assunto com conforto tá é, Com clientes individuais Em palestras, onde você quiser Mas basicamente, você evidencia o problema Né e você se coloca numa poção como o anjo da guarda que vai resolver esse problema. Você diz assim, ó, tem a solução perfeita. Olha esse case aqui. Pum! Aí você pega algumas estatísticas e mostra, tá? Do tamanho do sucesso que é o Save More to More. Você fala, por que é um grande sucesso? Porque ele resolve essas barreiras psicológicas aqui que nos levam a não poupar. Entendi. Você não tem um problema. Você não tem a estrutura automática para que, que isso funcione. Eu vou ser sua estrutura automática. Porque essa questão de... Uh, uma resistência menor à restrição Quando ela acontece no futuro né? Que é O cerne por trás do, do Save More Tomorrow Pode acontecer quando O meu aumento salarial ocorrer De forma automática, mas tem que estar integrado Com, com a empresa Ou pode acontecer periodicamente Também, então não está aqui, mas o Taylor Também tem pesquisa que ele mostra que as pessoas Elas estão menos resistentes a aumentar O percentual de contribuição de poupança De investimentos se isso vai acontecer daqui a um ano do que hoje. Então você pode firmar um acordo dizendo, cara, eu vou ser o seu anjo da guarda que vou implementar isso aqui. Você como meu cliente de assessoria, você está no meu calendário e eu farei esses pontos de contato sobre um pacto nosso de que nós vamos ajustar esses percentuais de contribuição uh, periodicamente, uma vez por ano, uma vez por semestre. E isso é importantíssimo para quem usa o Apolo na Tech Finance. Normalmente você vai deixar marcado lá, fazer correção real dos aportes. Então, sobretudo, planejamento de longo prazo. Se você não fizer isso, você está prejudicando a capacidade de poupança ao longo do tempo. Isso vai fazer impacto no patrimônio, vai fazer impacto na renda passiva que essa pessoa espera ter. Então, quem é o instrumento que resolve isso? Você. Você é o instrumento que resolve isso. Enquanto isso não estiver automático na vida do cliente, você é o instrumento. É a ponte que vai fazer com que a coisa seja feita da forma que tem que ser feita. Beleza? Então fica aqui essa minha mensagem para os nossos amigos consultores e Brunão, você fecha esse episódio com chave
2: de ouro. Vamos lá, eu acho que é feito isso daí e pra fazer isso de forma natural, né, que é importante, é, fica o reforço da missão do episódio anterior que se estende para esse, porque esse é um complemento de pegar esses últimos dois episódios aí e construir meio que um mapa mental. né? Quais são os cinco é, elementos é, comportamentais para poupar mais e melhor? Oh, um, dois, três, quatro, cinco. É, descreve bem direitinho quais são eles. Descreve formas de executar. E a partir daí você vai ter um baita de um, de um insumo para poder tanto ter esse diálogo com o cliente, produzir conteúdo, construir uma palestra, fazer uma live. O que e você quiser.
0: O que você quiser. Então, ó. Tá dado aí e eu vou acabar o episódio de hoje com uma boa notícia. Sabe qual é, Bruno, não? Considerando que de forma intencional, a gente vai tirar do livro Nudge alguns temas que não competem muito a a pauta aqui de negócios e de finanças, sobretudo do clube do livro do podcast Segredos Financeiros. Nós também avançado, estamos quase concluindo o livro Nudge, né? Quase concluindo, mas passamos da metade e já já, caro ouvinte, você vai poder dizer que você sabe tudo desse livro e que você leu Nudge. Beleza? Espero encontrar com você no próximo episódio. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço.